0: willkommen zu Talk in the Game. Ich bin heute euer Host, äh, ungewohnterweise. Äh, Ich habe mir Patrick mit ins Boot geholt. Wir sprechen heute über das Champions Classic. Das ist letztes Wochenende gewesen im College Basketball. Das ist ja jedes Jahr das große Matchup jetzt so zwischen ähm, Duke, Kansas, Michigan State und Kentucky. Und ähm, witzigerweise habe ich mich noch daran erinnert, 2020 ist genau diese Aufnahme mit Tobi Berger zustande gekommen. Nur bei Kentucky und Michigan State. Da haben wir das andere Spiel behandelt. Ich spreche heute mit Patrick über den Part oder über das Spiel zwischen Duke und Kansas. Wir wollen in erster Linie einfach eine Brücke schlagen zwischen diesem ähm, dieser Sicht äh, des Scoutings und eben der NBA-Sicht und da ist es ganz hilfreich, einfach von auswärts einen der NBA-Jungs dazu zu holen, der da aus einer ganz anderen Linse auf dieses ganze Konstrukt schaut. Man wird ja doch mit der Zeit irgendwie so ein bisschen, ja nicht betriebsblind, aber es ist halt, ähm, man hat einen ganz anderen Blick aufs Spiel auf jeden Fall und es äh, ist immer interessant, eben so ein paar Eindrücke von außen mit dabei zu haben. Ja, Patrick, ähm, du bist äh, oder dir geht es jetzt gerade so halbwegs gut wieder, sagtest du. Ähm, Mhm. Genau. Was hast du oder was ist dir generell so aufgefallen bei dem Spiel?
1: Also prinzipiell muss ich sagen, ich fand es ein ziemlich roughes Spiel, was ähm, Playmaking und und Shotmaking anging. Also die Teams haben zwar schon halbwegs ordentlich Dreier genommen, Mhm. also 40 Stück. Haben aber insgesamt nur sechs getroffen. Ja. Und das war also, weiß nicht, dem sich zwar teilweise auch ordentlich herausgespielt, aber es waren noch teilweise ganz, ganz wilde Dreier mit dabei, fand ich. Und auch generell fand ich das Decision-Making, vor allem bei Duke, ziemlich wild. Also die hatten auch insgesamt nur acht Assists auf äh, 24 Made Baskets. Mhm. Und das war für mich auch so in dem Spiel eigentlich der, der Hauptunterschied. Ich finde bei Kansas, da hat man halt irgendwie gemerkt, dass es ein Team ist. Also auch wenn es so ein pl- bisschen platitüdenmäßig wirkt, aber die haben irgendwie, ja, gewirkt, als ob die wüssten, was sie tun. Und bei Duke fand ich, war es oft halt irgendwie sehr iso Da war es, gib mir den Ball im Post und dann, dann mache ich schon irgendwas. Und es hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und zwar bei nicht einem einzigen Spieler, ja. hatte ich das Gefühl. Ähm, du hast mir dann auch danach gesch- gesagt, dass bei Duke auch die zwei hochgeranktesten Spieler, glaube ich, draußen waren. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, Lively kam noch von der Bank ähm, ja, genau, der genau, war aber vorher verletzt halt. Genau, und das kann da natürlich auch ein Faktor sein, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aber also das hat schon sehr ähm,
0: dysfunktional gewirkt, sage ich mal. Ja, also die, die 6 von 40 Dreier waren sehr, sehr rough. Man merkt beiden Teams an. Also Kansas hatte mit Jalen Wilson zumindest jemanden, der ein bisschen Playmaking und Und auch Druck auf den Ring irgendwie mitbringen konnte. Aber das ist bei Duke halt einfach komplett abgegangen. Jeremy Roach ist mir da so ein bisschen positiv aufgefallen zumindest. Da hat er sich tatsächlich jetzt äh, verbessert. Das war vorher so ein Bereich, ähm, ja, den habe ich ihm nicht so... Zugesprochen tatsächlich, da hatte er einige nette Aktionen gerade am Anfang des Spiels, aber ansonsten ähm, ja schon schon extrem rough. Also das andere Spiel war aber eigentlich genauso tatsächlich. Also Benne sagte auch so: ähm, Alter, das ist ja ja komplettes Chaos, das ist komplett zerfahren. Und dann sagte ich: Ja, es sind zwei Teams, die im Prinzip keinen richtigen Ballhändler haben. Das das hast du halt, also da da sieht man halt, was diese Qualität da auf dieser Position einfach ausmacht, einen Spieler zu haben, der da konstant irgendwie Offense für sich und andere generieren kann und das das haben beide Teams einfach nicht. Also bei Duke wäre mit Darik Whitehead ähm, jemand gewesen, der primär auf jeden Fall ein Scorer ist, Äh, so das Playmaking für andere. Ist bei ihm auch so ein bisschen ausbaufähig. Also, es wäre wahrscheinlich gar nicht viel anders gewesen, außer dass du jemanden dabei gehabt hättest, der eben so toughes Schattenmaking mitbringt. Ähm, Aber ansonsten ist es eigentlich, äh, ja, wäre es wahrscheinlich ziemlich ähnlich gelaufen. Es war ja jetzt auch tatsächlich das erste Champions Classic seit ähm, Menschengedenken ohne Coach K. Äh, John Shire hat ja übernommen von ihm. Und das war jetzt erst so die, die erste große Feuerprobe von ihm. Ähm, ja, ich habe jetzt so zu Coach K keinen Unterschied gesehen, muss ich sagen, außer dass da halt jemand anders an der Linie steht. Äh, Shire war jetzt ja auch jahrelang Assistent von ihm und wird da sicherlich auch starke Einflüsse von ihm einfach ähm, bekommen haben, insgesamt so. Ja, das Champions Classic ansonsten ist eben so ein Event, wo wir so in Anführungsstrichen so den, den Startschuss zur Scouting Saison haben weil das die ersten wirklich hochklassigen Matches sind und danach eben so diverse Sachen dann eben losgehen ähm, ob es jetzt eben diese Spieler auf Maui sind zum Beispiel die immer ganz interessant sind wo Kansas dann auch vertreten ist oder ähm, oder andere Sachen halt ne? da da ist eben so der Startpunkt wo wir diese High Level Matchups haben wo die wo die Teams dann so ein bisschen anfangen zumindest schon mal ähm, ja vernünftig gegeneinander zu spielen, sage ich mal. Äh, Ja, Kansas hatte früh oder sehr früh so einen 12-0-Lauf. Ja, das, was du vorhin sagtest, mit den rausgespielten Würfen. Kansas ist auf jeden Fall relativ dynamisch, hat da viel viel Ball-Movement. ist natürlich wichtig, da jemanden zu haben, der der diese Breakdowns auch irgendwie ein bisschen... ähm, verursachen kann und äh, ja, gerade Jalen Wilson und äh, McCullough hatten da am Anfang eben einen sehr frühen ähm, Impact auf beiden Seiten, ja, war das Shooting bei beiden Teams halt ein kompletter Totalausfall. Ähm, Wer ist dir bei Duke dann ins Auge gestochen, so von den Spielern, die jetzt da waren? Also aufgefallen ist
1: natürlich äh, Filipowski, fand ich, der hat die meisten Abschlüsse genommen, also er hatte 18 Field goal attempts Roach hatte 17. Aber Filipowski ist natürlich ähm, körperlich nochmal eine andere Nummer. Ich meine sieben Fuß ungefähr groß, hat Dreier genommen, sechs Stück, sah auch relativ äh, comfortable aus mit seiner Motion und mit seinem ganzen generellen Ablauf, fand ich. Also ist da nur einer reingefallen, aber es hat jetzt nicht so ausgesehen, als ob er da gar keine Möglichkeiten hat. Ich weiß zwar nicht, wie sich das dann auf NBA-Verhältnisse auswirken würde, da ist die Linie ja doch noch ein bisschen weiter hinten. Aber generell fand ich ihn da schon ganz cool, was das angeht. Er hat auch offensiv äh, einige Rebounds geholt. Sechs Stück von seinen 14 waren offensiv. Das ist natürlich schon äh, krass. Ähm, oder zumindest was, was, er hat, <lacht> was ihm halt äh, zugute kommt. Was mir da bei ihm halt leider total gefehlt hat, war irgendwie so ähm, ja, der Blick für die Mitspieler. Also er hat halt im Endeffekt nur den eigenen Abschluss gesucht. Er hat einmal einen Pass äh, nach einem Stil geworfen, der dann zu einem Assist geführt hat. Es also war ein easy Layup, aber das war jetzt nichts, wo ich mir dachte, oh, was für eine Vision von ihm oder so. Und im Endeffekt hat er halt einfach nur in Anführungszeichen nur ab und an mal ein paar Screens gesetzt, entweder gepoppt oder halt äh, sich im Block gestellt und äh, den Ball gefordert. Das halt fand ich ihn, was das angeht, schon ganz cool, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das äh, Richtung Richtung NBA aussieht.
0: Da ist auch noch ein bisschen hin. Ja, ähm, ja, ist ganz interessant. Er hat A.U. mit seinem Bruder zusammengespielt, der e- ähnliches Skillset auch mitbringt. Das ist ähm, in dem Kontext immer ganz ganz witzig so mit den High-Low-Anspielen und so. Aber das sind auch eher so, ja, so statische Reads. Ähm, also viel mehr sehe ich bei ihm jetzt aktuell auch noch nicht. Ich habe nicht das riesen highschool school sample von ihm gesehen. Das war so ein Kandidat, den bei dem ich gesagt habe, dass ich da wirklich hauptsächlich eben NCAA-Tape sehen will. Ja, der der Shooting-Touch allgemein ist ist recht gut. Es ist jemand, der deutlich dynamischer ist, als ich gedacht hätte tatsächlich, der sich ganz gut bewegt. Auch ähm, defensiv tatsächlich fand ich ihn ähm, auch gegen kleinere Spieler gar nicht nicht komplett verloren. Auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall positive Zeichen, gerade weil dieses Matchup gegen Kansas halt schon eben auf einem höheren Niveau ist. Also so diese diese wirklich hart penetrierenden Guards, die die hast du im College Basketball vielerorts halt einfach auch gar nicht aber ähm, ja, so Teams wie Kansas, die sind da schon ein ganz guter so, so, so. Ja, Punkt einfach im Scouting wo du denn, also da ist gerade bei Philipp Hauske glaube ich auch, das ist ein Spiel dieses Kansas Spiel, was ich mir gleich später noch mal zu einem späteren Zeitpunkt noch mal anschauen würde, äh, was ihn angeht, weil das denn eins der interessanteren Matchups auf jeden Fall ist, glaube ich ähm, sonst auf Duke Seite, so also Derek Lively ähm, war ja nur kurz im Spiel, was hast du von ihm gesehen? Der ist mir ehrlich gesagt
1: gar nicht so aufgefallen, ja. außer als sie mal im Endeffekt Twin Towers gespielt haben mit ihm und Pauski. da fand ich, ja, also hatten sie zwar in, im, im Inneren quasi Interior äh, Size Vorteile, die mir aber nicht aufgefallen sind, also weil eigentlich hätten sie ja, äh, athletisch defensiv auch überlegen sein müssen den Jayhawks, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass die Jayhawks trotzdem sich die Abschlüsse kreieren können, die sie wollen halbwegs. Sie hatten auch gefühlt immer die athletischeren äh, Spieler auf dem Feld mit mit KJ Adams, mit ao 4 auch mit Uday, die alle zwar nicht so groß sind wie Lively und Filipowski, aber irgendwie trotzdem den beiden da äh, einiges an Athletik meiner Meinung nach irgendwie abgenommen haben. Also insgesamt muss ich sagen, ist mir Leads gar nicht so aufgefallen. Die zwei Abschlüsse, die er genommen hat, waren gut. Das war jetzt, also ja, da war jetzt nichts Krasses dabei, fand ich halt. seine Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist äh, die Präsenz am offensiven Brett. Da hat er halt auch vier Rebounds abgegriffen. Ähm, aber da, ja, wenn er und Philipp Hausky da auf dem Feld sind mit zwei äh, Seven-Footern, ja. hat man da natürlich
0: dann schon einfach Längenvorteile, die du so nicht einfach aushebeln kannst. Ja, definitiv. Was mich da enttäuscht hat, war, ähm, da gab es so eine Pick-and-Roll-Possession, wo er im Drop verteidigt hat und halt einfach komplett im Nirgendwo stand und äh, ja einfach über ihn gepasst wurde. Äh, muss dazu sagen, der Typ ist, hat halt riesige Ausmaße. Ne? Der ist 7'1 groß, hat eine 7'7 wingspan oder ist halt zumindest so gelistet. Ähm und für mich auch defensiv einer der spannen, spannenderen Bix des Jahrgangs auf jeden Fall. Also ich würde es jetzt in erster Linie erstmal auf die Verletzung und spiel- fehlende Spielzeit schieben und äh, mal gucken, was da jetzt noch so draus führt Ja, das war jetzt erstmal ja nicht viel tatsächlich. Also ich erwarte da im weiteren Saisonverlauf, äh, erwarte und erhoffe ich mir auf jeden Fall deutlich mehr Spielzeit. Ähm, ja, wenn Hauski eben so produktiv ist, äh, ja, hoffentlich später auch, der nicht mehr so viel Scoring und und Creation irgendwie übernehmen muss. Ähm, Dann dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass der weiterhin eine recht große Rolle behält. Aber ja, beide können auch so ein bisschen nach draußen gehen. Lively hat tatsächlich auch einen sehr äh, veritablen ähm, Outside-Shot. Also das ist ist da auch so ein bisschen die die Richtung, wo es eben hingeht. So so ein Stretch Rim Protector letztendlich, Ähm, was schon ziemlich cool wäre. Um, ja, Tyrese Proctor hatten wir noch, aber der ist eigentlich auch abseits von ja, den, so ein paar Würfen, die er dann getroffen hat, auch einfach komplett raus gewesen gefühlt. Also ich, ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern, er soll 28 Minuten gespielt haben, aber so richtig aufgefallen ist er mir jetzt auch nicht richtig.
1: Ja, in der ersten Halbzeit hat er auch gar nichts gemacht im Endeffekt, ja. außer ich glaube zweimal daneben geworfen, in der zweiten Halbzeit hat er da mal einen kurzen Stretch wo es ähm, okay lief. Da, glaube ich, hat er sieben Punkte gemacht in fünf Minuten oder so. Aber jetzt auch nichts, wo ich mir dachte, krass, äh, super flashy oder so. Ähm, Ja, sah sah auf jeden Fall ganz okay aus. Aber jetzt auch nichts, wo
0: ich mir dachte, krass, der muss unbedingt in in die NBA sofort. Ja, ist über die Saison bisher auch so ein bisschen rough. Ähm, Ist jemand, der eigentlich ein sehr interessanter Shooter in erster Linie vor allem ist. Hat ähm, einen ganz spannenden Creation-Weg jetzt so hinter sich, hat hat sich da immer mehr draufgepackt, hat jetzt eben so ein bisschen Midrange-Creation, kann sich auch selber, oder konnte zumindest vorher sich selbst einen Dreier kreieren. Ähm, Das war halt irgendwie, ich weiß gar nicht was, das war australische Highschool oder so hauptsächlich, ähm, was ich da gesehen habe, ja. Eigentlich schon ein sehr interessanter Typ tatsächlich, aber da muss man halt auch sehen. Also geht auch wieder Richtung Combo und, und eher, eher Scorer als, ähm, als wirklich Ball händler und dann muss der Wurf aber auch tatsächlich wirklich gut sein und fallen, wenn er sonst einfach gar keinen richtigen Impact aufs Spiel hat, ne?
1: Aber was mir bei Proctor noch aufgefallen ist, ich glaube, er hatte einen äh, coolen Skip, pass mal in die Corner, und war auch ansonsten irgendwie der Einzige, der bei Duke versucht hat, seine Mitspieler richtig einzusetzen, fand ich. Äh, mhm. da, da hat man schon ein bisschen gewerkt, dass da irgendwas äh, geht in die Richtung zumindest. Äh, kann aber auch dann liegen, dass er einfach neben Roach gespielt hat, und der hat er einfach nur äh, geballert und sonst gar nichts gemacht. Vielleicht war da der Kontrast auch einfach zu stark.
0: Ja, nee, das, das gibt es schon. Ja. Also ich ich finde es krass einfach, dass dass da einfach nichts ist. Also selbst mit Whitehead wäre das halt... Ja, dann hättest du einen, einen Shot Creator mehr irgendwie. Aber ja, ich bin, bin wirklich fasziniert, dass sie sich so sehr darauf verlassen, dass die dass die Freshmen da halt einfach so ihren Job machen, dass Roach eine Entwicklung zeigt. Ähm, der aber letztendlich auch, ich weiß gar nicht, wie groß er jetzt ist. Ich glaube, 6'1 oder so. Hat, glaube ich, relativ lange Arme, aber ist jetzt äh, auch nie primär irgendwie als Ballhändler aufgefallen. Oder als, als jemand, der halt für andere kreiert. So finde ich rough tatsächlich gerade im späteren Verlauf. Ähm, ist dir von Mark Mitchell irgendwas hängen geblieben? Ähm, nein, ich glaube,
1: er hatte ein Pick and Roll, meine ich, was ganz gut aussah. Aber jetzt auch nichts, nichts äh, Besonderes, ehrlich gesagt. Also, da habe ich ansonsten
0: nichts von ihm großartig gesehen. Ja, ist auch, ist auch okay. Also, es war, glaube ich, irgendwie ein. Ein close aus, aus der Ecke, was er dann irgendwie in so einem Post-Up beendet hat, was ganz interessant aussah. Und das Pick-and-Roll, das hat mich ein bisschen überrascht, da war ich nicht, äh, nicht drauf gefasst, dass wir zu diesem Zeitpunkt in der Saison wirklich schon so ein Mark Mitchell Pick-and-Roll irgendwie sehen. Ähm, ist so an sich ein relativ interessanter Spielertyp. Ich finde ihn ein bisschen behäbig irgendwie. Also ist im Idealfall so ein, so ein großer Wing, der hoffentlich dann hinten raus dribbeln, passend werfen kann und einfach wahnsinnig lang ist und ähm, ja, da eben so seinen Job dann halt auch defensiv macht, aber das, gut, ich habe jetzt, das war Leute das einzige Duke-Spiel, was ich bisher gesehen habe und da war er mir jetzt auch nicht wirklich dynamisch genug ähm, gilt zu beobachten, ja ähm, Behäbig fand ich Ryan Young, muss ich sagen, aber ich glaube, der ist für irgendwelche Draft-Ambitionen auch nicht wirklich relevant Nee, muss ich gestehen, habe ich auch nichts zu, also auch nicht von vorher. Ich glaube, das war irgendwie ein Transfer, der jetzt, der jetzt da gelandet ist, aber das, das wüsste ich jetzt auch tatsächlich so aus dem Stehlgreif gar nicht.
1: Ich habe vorhin, meine ich, nochmal nachgeschaut, ich glaube, der ist auch schon 23 oder
0: so, also ja. der dürfte jetzt nicht wirklich mehr relevant werden. Äh, wo wir bei relevant sind, hast du bei Kansas jemanden Relevantes gesehen? Bei Kansas fand ich ein paar Spieler
1: interessant, also kann daran liegen, dass es ein besseres Spiel von denen war als von Duke, dass sie mir deshalb besser äh, im Gedächtnis geblieben sind, aber ich fand ein paar Spieler hatten ganz interessante Ansätze, Mhm. Ähm, zum einen natürlich äh, Jalen Wilson, der ins Auge gestochen ist, der der ist schon Junior, äh, wird glaube ich zum Draftzeitpunkt schon 22 dann sein, Aber ähm, ja, der sah zumindest am weitesten aus von den allen, was er so gemacht hat. Also er hat äh, ein paar kluge Assists gespielt, ist ständig in die Zone gekommen. Das hast du vorhin schon gesagt. Wenn er einen Dreier genommen hat, da ist zwar keiner reingefallen, aber die sahen jetzt auch nicht so aus, als ob die ähm, ja völlig unüberlegt genommen wären. Und er hat auch am offensiven Brett noch irgendwie recht viel äh, holen können. Und mit seinen äh, 6-6, meine ich, ist er, nee 6-8 sogar, Quatsch, ähm, war er da schon ziemlich stark. Auch wenn äh, Yugi ja eigentlich ständig mit einem mit Seven-Footer gespielt hat im Endeffekt oder mit einem Center zumindest, dachte ich äh, jetzt nicht, dass es da so einfach wird. Aber da hat er sich immer relativ stark durchgesetzt und hat da, äh, finde ich, schon überzeugt. Also ähm, Klar, wenn die von den Dreien hätte der ein oder andere noch reinfallen können, dann sei es noch cooler ja. aus. Aber insgesamt war er da schon der, der prägende Spieler in dem Game, fand ich was mir generell aufgefallen ist, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, ich fand Kansas war generell einfach athletischer. Also KJ Adams der hat zwar nur 19 Minuten gespielt, ähm, aber der sah gefühlt immer wieder wie der athletischste Spieler aus. Der ist 6'7. Das haben sie im Broadcast gesagt. Da dachte ich, äh, die, die lügen mich an, weil der hat ein paar mal richtig gut gedankt, ein paar coole äh, Pick and Rolls äh, gelaufen, da gut gefinisht und so. Da ähm, habe ich ihn überschätzt. Ich dachte, das ist bestimmt irgendwie 6'10 oder so hoch. Aber der spielt da scheinbar etwas äh, über seiner seine Körpergröße. Mhm. Und äh, ja, Dick müsste man vermutlich noch ansprechen. Der ist mir ja am, zu Beginn des Spiels gar nicht so krass aufgefallen. Äh, Grady Dick, der ja, ist, glaube ich, ähm, auf dem aktuellen ESPN-Board am höchsten gerankt von den von den Kansas-Jungs mit an, an der 16 Und zuerst habe ich mich gefragt, wo das so ein bisschen herkommt, weil er hat irgendwie defensiv recht verloren gewirkt. Ein paar Mal haben sie ihn auch explizit attackiert im Endeffekt. Er ist zwar äh, 6'8 groß, aber wirkt halt eher ja, relativ unathletisch habe ich das Gefühl, vor allem defensiv halt nicht so, mhm. hat man das Gefühl, er weiß nicht so ganz genau, was er macht, hatte ich das äh, den Eindruck und er hat dann irgendwie erst so in der zweiten Halbzeit so richtig aufgetreten und vor allem in der Schlussphase, wo es halt dann eng geworden ist, da hat er erst einen, ähm, einen Dreier getroffen, der super, der war relativ gut rausgespielt, hat dann ähm, ja, aus der Corner irgendwie reingekattet und dann dank äh, bekommen und dann noch selber irgendwie einen krassen Layup kreiert zum Schluss. Also es waren irgendwie sieben Punkte in, keine Ahnung, eineinhalb Minuten oder so. Oder zwei Minuten. Und ähm, das war schon relativ cool offensiv dann. Aber wie gesagt, defensiv hätte ich da schon ein paar Zweifel, auch wenn man meint, dass er mit 6-8 eigentlich
0: groß genug sein müsste. Ja, das ist ganz interessant. Also der bisherige Verlauf am College und auch vorher ist halt das Dick eine absolute Deflection-Maschine ist, ähm, im positiven wie im negativen Sinne. Also in diesem Spiel ist es halt wirklich aufgefallen, ähm, beziehungsweise führte halt auch dazu, dass sein Coach ihn halt irgendwann rausgenommen hat, äh, hauptsächlich wahrscheinlich auch eben deswegen, weil er halt eben zu oft nicht da war, wo er hätte sein sollen. Ähm, in den letzten Spielen war das halt echt extrem auffällig. Also in dem einen Spiel war er gefühlt irgendwie an zehn Bällen oder so irgendwo dran und und war halt einfach irgendwie überall defensiv. Das war schon sehr interessant. So die die Screen-Navigation, die ist äh, wirklich rough. Ähm, Da fehlt es ihm irgendwie technisch auch so äh, komplett aktuell noch. Das ist ein bisschen schade. Ähm, War da aber so tatsächlich im bisherigen Saisonverlauf sehr, sehr positiv. Das das kann halt eben schnell umschlagen, ähm, dieser... Typos, der der recht, recht aktiv und, und umtriebig ist. Ähm, ja, und da ist Kansas System jetzt, also ich habe äh, heute bei Jonathan, haben wir über die Wings gesprochen und auch über Houstons Defense, die halt extrem auf Druck auf, ausgelegt ist und ähm, halt im Post ganz viele Doppelteams zieht und äh, auch den Ballhändler teilweise mit Doppelteams halt echt extrem attackiert. Und ähm, dahinter sehr geile Rotation läuft und so. In, in so einem System wäre Dick defensiv vielleicht tatsächlich de, äh, sogar, sogar ganz interessant. Da könnte man auf jeden Fall sehen, ob es ähm, ob da so System hinter ist, ob er, ob er wirklich weiß, was er da macht oder ob das so ein bisschen, ähm, so, ein bisschen so, so ein Chaos-Element ist, was der da einfach mit reinbringt. Ähm den Layup, den du angesprochen hattest, das ist dieser Windmill-Layup, irgendwie so in, so in, wo er so unter dem Korb durchgetaucht ist, das ist auch so ein Ding, was er irgendwie gefühlt alle drei Spiele mal anstreut. Und ähm, ja, der Ellie Tank, das ist tatsächlich ein Play von Kansas. Das haben sie sonst mit Christian Brown gelaufen. Ähm, das läuft jetzt mit äh, Dick halt. Das ist halt so ein ja, Backdoor-Cut-Play irgendwie. Ähm, sowieso generell ein sehr begabter Cutter, muss man sagen. Der der auch eine sehr gute Shooting-Gravity mitbringt und ähm, ja, es fällt bei Kansas einfach komplett in die Rolle, die Christian Brown letztes Jahr hatte, so mehr oder weniger. Ich ähm, finde ihn wahnsinnig interessant, ist für mich wahrscheinlich sogar hinten raus der, der spannendste Freshman-Shooter so weil er einfach wahnsinnig flexibel ist, dass ähm, das Volumen, das war an der Highschool wirklich abartig, das waren zwar nur ein paar Spieler, aber das waren irgendwo an die 15 Dreier auf 100 Possessions, glaube ich, die er mit, mit 36, 37 Prozent getroffen hat. Ähm, also schon cool. Aber ja, ist schon, schon merkwürdig, dass er halt so, so komplett abgetaucht ist zwischendurch und dann ist er auf einmal wieder da und äh, hat so eine Phase, wo er, wo er sieben Punkte in Folge macht. Das war schon... War schon sehr interessant irgendwie.
1: Ja, vor allem, weil also, keine Ahnung, für einen Spieler, der so hoch
0: gerankt ist, hätte ich mir
1: offensiv fast ein bisschen mehr noch erhofft, weil er hat nur die, also er hat jetzt am Ende zwar die zweitmeisten ähm, Abschlüsse genommen, aber hatte den Ball auch nicht so häufig in der Hand, hatte ich das Gefühl. Also da war dann sogar noch McCullough ähm, involviert oder eben äh, Jalen Wilson Und Dick hat da gar nicht ähm, so viel im Endeffekt selbst gemacht. Ist zwar vermutlich für seine NBA-Projection sogar relativ interessant, weil es halt vermutlich auch die Rolle ist, die er dann in der NBA haben würde. Mhm. Ähm,
0: Aber ja, für so einen hochgerankten Spieler, da dachte ich einfach, da kommt vielleicht noch äh, ein bisschen mehr sogar offensiv. Nee, das würde ich gar nicht erwarten. Also er ist eher wirklich so dieser dynamische Aufbauspieler, der vielleicht eher mal... Ja, wenn er einen Handoff oder so bekommt, so schnelle Handoffs und, und aus solchen Aktionen dann dynamisch den Ring attackiert oder so, er ist tatsächlich so sneaky athletisch, muss man sagen. Haut hier und da mal wirklich ganz verrückte Putback-Dunks raus, weil er ein sehr guter Cutter ist und ein gutes Gefühl da hat. Und er ist eben in diesen, in diesen Korridoren, so wenn er da rein cuttet, ist er vertikal echt sehr, sehr unterschätzt, muss man sagen. Das ist aber auch so der einzige Bereich, wo er athletisch wirklich deutlich überdurchschnittlich ist irgendwie. Der Rest halt leider gar nicht. Ja, und da das ist es halt, wenn du so ein, so ein, ich sag's mal, eindimensionaler Rollenspieler bist, der in einer bestimmten Rolle schon seinen Wert hat, aber sonst irgendwie nicht so richtig viel kannst, dann ist es halt schwer, einen Einfluss auf das Spiel auszuüben, wenn du nicht explizit gesucht wirst. Ne? Das ist Deswegen taucht so jemand dann halt in so einem Spiel auch komplett ab, was dann was dann schade ist. ja. Aber da darf man von ihm echt wirklich nicht viel mehr erwarten, weil das war bisher nicht gerade irgendwie Teil seines Spiels, dass er da großartig selber kreiert hat oder so. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht großartig ändern. Ist eine sehr klare Projektion seiner Rolle, aber ähm, ist es ist zumindest eine sehr, sehr interessante NBA-Rolle.
1: Gibt es eigentlich noch andere Spieler bei Kansas, die irgendwie interessant sind? Weil Mir ist da von der Bank noch irgendwie Age of Four aufgefallen, der relativ äh, athletisch gewirkt hat für seine 6-9, da auch eher die, die Big-Positionen bekleidet hat, da auch ein paar Pick-and-Rolls gelaufen ist, aber nicht angespielt wurde. Ähm, aber an sich, ja, keine Ahnung, der hat zehn Minuten gespielt, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber vielleicht hast du den ja schon ein
0: paar Mal spielen sehen. Nee, noch gar nicht tatsächlich. Das ist auch niemand, den ich jetzt so groß auf dem Schirm habe. Der würde mir jetzt wahrscheinlich so beim, wenn ich dick schaue, hoffentlich auffallen. Wenn nicht, dann war es wahrscheinlich auch gar nicht schade drum letztendlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber ist kein Kandidat, der jetzt so irgendwie groß auf der Liste so mit steht. Ähm, sonst bei Kansas, ja, Jalen Wilson ist, wenn der Wurf tatsächlich kommen sollte, glaube ich, tatsächlich ein ganz äh, netter NBA-Kandidat. Ähm, so wackelig wie der Wurf bisher war, wird es eher schwierig, muss man sagen. Und ansonsten, ja, McCullough kam von Texas Tech, glaube ich. Ähm, der Juan Harris, der noch da ist, äh, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, immerhin mit 10 Assists, der beste Vorbereiter, hat mich jetzt gerade auch so ein bisschen gewundert, die Zahl, wo die, wo die explizit herkommt. Also die kommt auf jeden Fall nicht daher, dass er ähm, das irgendwie auf eigene Faust für andere kreiert hat. Das war jetzt eher irgendwie ein Produkt aus dem Fluss der Offense oder so, sonst könnte ich es mir echt nicht erklären. Das ist jemand, der zumindest Onball halt ein wirklich guter Verteidiger ist. Der hat sich halt ähm, auch viel um Tyrese Proctor gekümmert und ähm, ja hat da sehr viel weggenommen, aber... Ja, ansonsten haben wir da bei Kansas auch tatsächlich gar nicht, ähm, gar nichts Interessantes außerhalb von Dick, aber ja, da war denn eher bei Duke so die, die Flut an Prospects, da sind so die, die gängigen Kandidaten halt außer eben Lively und äh, Whitehead, die, der, die die Nummer 1 und 2 Rekruten dieses Jahr waren, eben Proctor, den ich, den ich de- definitiv auf dem Schirm habe, ähm, Filipowski, den ich jetzt nach diesem Spiel doch äh, deutlich interessanter finde als vorher Ähm, Ja, Roach wird von einigen Leuten immer mal wieder genannt, aber ich weiß noch nicht so richtig, wo drin der so interessant sein soll für die NBA. Ähm, Ja, und Mark Mitchell aufgrund des des Profils sollte der tatsächlich dann werfen können. Ähm, Letztendlich dann könnte das auch irgendwie jemand sein, sonst wird er sicherlich noch ein, zwei Jahre da verbringen. Und ähm, ja, Whitehead leider eben, wie gesagt, nicht dabei. Der spielt jetzt mittlerweile wieder, der hat ein Spiel gemacht, das sah sehr durchwachsen aus aber ähm, der wird dann auch so wieder dabei sein. Gut, dann haben wir soweit das ähm, Kansas-und-Duke-Spiel besprochen. Wir, oder beziehungsweise ich werde gleich noch ein ein paar Worte zu dem anderen Spiel verlieren, Äh, dann ohne Patrick. Äh, Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Teilnahme. Ähm, War ganz interessant, das können wir im weiteren Saisonverlauf gerne wieder machen, auch gerne mit anderen Prospects. Ähm, Es ist einfach mal spannend, auch ähm, eine andere Stimme da einfach mal mit reinzubringen ähm, und auch eben, dass da keine Vorkenntnisse herrschen, weil du bist halt komplett, zum Beispiel, du bist halt komplett äh, unvoreingenommen und ja kannst einfach ganz frei, was du in diesem Einspiel-Sample gesehen hast, ähm, zum Besten geben, ohne irgendwelche Dinge im Hinterkopf zu haben. Das ist auch immer ganz wertvoll, auf jeden Fall.
1: Hat mir jetzt auch auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Ich bin zwar, muss sagen, nach dem Spiel, was ich da gesehen habe, muss ich noch mehr Respekt vor dir haben, dass du dir öfters äh, College-Spiele anschaust, wenn es immer so wild ist, dann dann muss man da echt äh, gutes Durchhaltevermögen haben. Äh, Weil, ich weiß nicht, gesammelt 15% Dreier, äh, das äh, hart, hartes Brot. Aber äh, war auf jeden Fall. Ganz witzig und ich habe auf jeden Fall Bock, das nochmal im Laufe der Saison mir ein oder
0: anderes Spiel mal anzuschauen, mit dir drüber zu quatschen. Ja, ich komme gerne darauf zurück. Champions Classic Take 2. Kentucky gegen Michigan State. Ähm, war ein interessantes und <lacht> enges Spiel. Ist am Ende 86, 77 für Michigan State ausgegangen in doppelter Overtime. Ganz interessant, weil Kentucky einfach ja zweimal die Führung verkackt hat. Äh, Entweder durch defensive Fehler und ich glaube beide Male durch Freiwürfe. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, Ja, auf jeden Fall maximal blöd gelaufen. Irgendwie konnte kein Team so richtig nachhaltig äh, da die Oberhand gewinnen. Und Michigan hat sich immer wieder rangekämpft und dann letztendlich das Spiel auch gewonnen. Ähm, Ja, wir hatten in dem Spiel die, man muss es schon sagen, Monster-Performance von... K-Son Wallace, äh, defensiv zumindest, ähm, ist hier auf Instant nur mit sieben Steals gelistet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende acht Steals waren. Äh, es hätten gefühlt auch noch mehr sein können. Ja, ein Block kommt noch dazu, 14 Punkte, ähm, drei, äh, fünf Rebounds und 5 Assists. Ähm, ja, wahnsinnig gutes defensives Spiel von Kason, hat da einfach seine Variabilität gezeigt, Ist in Passing-Lanes halt einfach ein ziemliches Monstrum. Ähm, Ist sehr aggressiv gewesen defensiv, hat ganz, ganz tolle Hände, hat unfassbar viele Deflections geholt. Ähm, Ja, hat da auch eben so diesen diesen soften Jewel Holiday Vergleich, äh, was das angeht, zumindest gerechtfertigt. Aber auch ein bisschen meine Bedenken bestätigt, muss ich leider sagen weil auch er eben keinen wirklichen nachhaltigen Einfluss äh, nehmen konnte offensiv. Also er ist zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, für mich einfach tatsächlich wirklich ein reiner Two-Guard, was er aufgrund seiner körperlichen Ausmaße und seiner starken Defense wahrscheinlich durchaus sein kann. Äh, Eben ein Second-Side-Creator, aber niemand, dem ich jetzt eine großartige Zukunft als äh, Primary irgendwie zutraue. Dafür sind mir die ähm, Passing-Reads zu einfach. Es sind wirklich hauptsächlich so Gravity-Reads. Ähm, alles relativ simpler Scheiß, wo ich äh, ja die ich einfach von einem von Draft-Prospect äh, seines Kalibers und auf der Position einfach erwarte und voraussetze. Das erfüllt er doch durchaus, aber... Eben leider auch nicht mehr und ähm, ja hat im Spiel ganz, ganz verschiedene Spieler auch verteidigt. Ähm, zeitweise Malik Hall übernommen, äh, ist ein großer Flügelspieler von Michigan State. nach äh, Nachdem Hall sehr, ähm, ja, sehr heiß gelaufen ist in der ersten Hälfte, ähm, hat äh, Kaysan sich teilweise um ihn gekümmert. Äh, auch eine Szene, die wirklich im Kopf geblieben ist, wo er ähm, Jan Pick and Roll so mehr oder weniger gestoppt hat den Ballhändler, ähm, der Rollman nach hinten durchrotiert ist oder ein Cutter, glaube ich, gekommen ist irgendwie und Kayson wirklich zurückrotiert äh, ist und den ähm, L.E.U. blay oder Dunk halt einfach am Ring, äh, am Brett geblockt hat. Ähm, das war schon ziemlich stark tatsächlich und hat einfach gezeigt, dass seine, sein Grundverständnis so die, die Länge, die Aktivität und so schon sehr, sehr positiv sein können. Ähm, auf Kentucky's Seite sonst noch, ja, Oscar Cheeway, ähm, der ja auch verletzt war mit einem sehr guten Spiel. Ähm, ich, er ist wahrscheinlich auch irgendwo als NBA Prospect zu betrachten. Ist hier jetzt mit 22 Punkten, 18 Rebounds, 2 Assists, 5 Turnover und 4 Blocks rausgegangen. Was ähm, schon ziemlich absurd ist. Ich finde ihn einfach nach wie vor zu, zu unbeweglich und für mich geht er so in die Richtung... Ähm, ja, un- unathletischerer Andre Drummond, aber es ist halt so ein Energy-Big, der einen mittlerweile soften Midrange-Touch irgendwie hat, hat aber auch nicht die, nicht die besten Hände irgendwie offensiv. Ja, ich weiß es nicht. Es ist kein Spielertyp, den ich jetzt irgendwie ähm, super hoch bewerten würde. Ähm, Jacob Toppin hatten wir auf Kentucky-Seite noch, der immer mal wieder so interessante Flashes zeigt, äh, der mir so ein bisschen zeigen muss, dass der Wurf halt einfach, Regelmäßig fällt, by the way, der kleine Bruder von Obi Toppin, ganz, ganz tolles Gefühl offensiv eigentlich so rundum, ist auch jemand, der einen ganz guten Touch hat, so in der Midrange zumindest, der ja offensiv einfach ganz viele Sachen irgendwo machen kann. Aber, ja, der Wurf, der so die Nachhaltigkeit im Wurf, die fehlt mir halt einfach ähm, letztendlich. Ansonsten eben auf Kentucky-Seite Chris Livingston, der in den elf Minuten halt komplett, ähm, ja, blass geblieben ist. Also das war überhaupt nichts. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Wing-Prospekt mit einem, mit einem recht kräftigen Körper. Aber, ja, ich habe da schon so meine Fragen im Moment noch, ähm, muss man sagen. Also das ist, äh, ist nicht so richtig toll gewesen. Äh, Damion Collins, den ich noch ganz gerne mag, ist ein sehr athletischer Flügel, schrägstrich big, ähm, nur 18 Minuten gespielt, in der Zeit kaum irgendwie was gemacht. Er ist mir auch nicht sonderlich aufgefallen in dem Spiel leider. Ähm, ja, das war es dann auch schon so von Kentucky-Seite aus. Ähm, Kayson hatte, ich glaube, zur ersten Overtime hin, hat er die Freiwürfe am Ende eben versiebt, hat dann nur äh, eins von zwei getroffen. Und äh, ja, Chibwe hat die zweite Overtime, so mehr oder weniger, nee, genau, das war dann ähm, Freiwürfe verworfen. Dann hat Kentucky Michigan, glaube ich, gefoult. Ähm, Michigan ging an die Linie, nee, ging nicht an die Linie, war Baseline out of bounds und äh, Cheapway hat gepennt. Äh, Malik Hall ist dann zum Korb gecuttet und hat einen freien Layup getroffen. Ähm, Ja, das war ein bisschen ungünstig, auf jeden Fall so viel zu den Kentucky Prospects glaube ich, also viel mehr gibt es da glaube eigentlich auch gar nicht zu erzählen. Michigan State hat einige unterm Radar sehr spannende Prospects, muss ich sagen. Also aufgefallen sind mir in dem Spiel auf jeden Fall Joey Hauser, der vier seiner 7-3er getroffen hat, der Bruder von Sam Hauser, der ganz ähnliche Qualitäten mitbringt. Das ist ein ein Spieler mit Wing-Größe, der... Smart ist, sich defensiv da ganz gut bewegt, athletisch limitiert ist und offensiv halt einfach diesen einen wunderbar schönen Skill mitbringt, nämlich dass er wahnsinnig gut werfen kann und das hat er gemacht in dem Spiel, muss man man sagen. Defensiv einfach recht smart agiert, gute Hände, ist da aber flexibel eingeschränkt. Malik Hall ist noch ein Kandidat, den ich ganz interessant finde, so insgesamt. Da fehlt mir aber auch so mittelfristig, glaube ich, der Wurf letztendlich. Madi Sisoko hat ein interessantes und gutes Spiel, ist jemand, der mir gerade athletisch und im Einsatz so aufgefallen ist. Ähm, ja, das könnte vielleicht Sneaky so ein Kandidat werden tatsächlich hinten raus. Jaden Akins hatte so ein paar Momente, äh, war aber auch nicht so ganz nachhaltig irgendwie. Ich glaube auch, dass äh, der Coach irgendwie nicht so ganz zufrieden mit ihm war. Ähm, AJ Hoggart, äh, leider auch kein richtig gutes Spiel, nur eins von sieben aus dem Feld, äh, zwar neun Assists, aber ja, ist mir da auch nicht so richtig positiv aufgefallen. dass ist jemand, der ähm, ja, ich glaube 2019 oder so ganz nette AU-Sachen hatte. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Ich, ich, ich schlur den Namen auf jeden Fall schon ewig in meinen Excel-Tabellen irgendwie so mit. Ähm, Jemand, der eigentlich relativ interessant sein könnte, aber da fehlt auch so ein bisschen die Konstanz. Und ist dann halt auch eher jemand mit so, ja ist auch ein kleinerer Guard, der ähm, auch nicht so richtig nachhaltig irgendwie was machen kann. Ich hatte es gerade mit Patrick schon angesprochen, also beiden Teams fehlt halt einfach so dieser Ballhändler, der selbst auf diesem Niveau halt zuverlässig Würfe für andere kreieren kann. Das konnte halt keiner so richtig machen. Auf Kentucky-Seite war es eben Xavier Wheeler, der das Premier übernehmen sollte. Das war aber auch nicht so richtig toll. Kayson ist dieser Spielertyp einfach nicht. Und dann, ja, dahinter sind nicht mehr so viele Möglichkeiten leider. Und Bei Michigan State eben auch. Also weder Akins noch, noch Hoggart konnten da irgendwie viel machen. Hoger oh zwar mit neun Assists, aber das war auch halt eher tatsächlich, für mich zumindest, eher so, so ja, einfach ähm, Pässe, wo er einen offenen Mitspieler einfach weiter angespielt hat und keine großartigen Reads aus dem Spielverlauf. Ja, so viel glaube ich auch zu den Michigan State Prospects. Ähm, ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Ich glaube, das werden wir in Zukunft mal hier und da einstreuen, dass wir uns einfach mal ein paar oder ein Spiel angucken, wo ein paar Prospects gespielt haben und dann da einfach relativ locker drüber sprechen. Die tiefer gehenden Analysen gibt es dann weiterhin einfach bei Gathering Intel im Pod äh, oder schriftlich auf äh, Medium oder auf Twitter oder weiß der Geier, wo ich mich gerade rumtreibe in dem Moment. (lacht) In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu, mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.